0: Halli, hallo und guten Morgen, ihr Lieben da draußen. So, hier ist die Firma Live Train. Mein Name ist Michaela Alberstaffer und hier kommt der versprochene Podcast zum Thema Validation validation ein heiß umstrittenes thema immer und immer wieder viele wissen gar nicht dass es das gibt tatsächlich das ist so und wenn sie es wissen dass es das gibt wissen sie nicht wie funktioniert es eigentlich und nachdem ihr, nachdem ihr euch das gewünscht habt ähm, werde ich jetzt hier diesen podcast für euch aufnehmen um das ganze noch mal so ein bisschen zu durchleuchten schauen wir uns das ganze mal so ein bisschen an ähm, zum thema eben äh, was ist es eigentlich und warum ist es so elementar wichtig also die prinzipien die Prinzipien einer Validation oder der Validation beruhen vor allem auf den Grundlagen der humanistischen Psychologie, sprich der menschlichen Psychologie. Validation basiert immer auf einer empathischen Grundhaltung und auf dem respektvollen Umgang mit alten, desorientierten Menschen und sie sieht in jedem Menschen eine einzigartige und individuelle Persönlichkeit, die auch einer individuellen Behandlung bedarf. Viele von euch wissen Validation, die Begründerin der Validation ist Naomi Feil, aber wir haben auch zwei Schulen der Validation, einmal die von Naomi Feil, aber auch die von Nicole Richard. Beide unterscheiden sich tatsächlich in der tat kaum sondern ähm, es ist wirklich so naomi feil hat einfach eine andere vorgehensweise nicole richard zum beispiel ähm, bestärkt jede betreuungskraft darin ihr dürft betreuungskräfte fragen stellen während naomi feil der verfechter davon ist die sagt hört auf fragen zu stellen denn fragen verstehen sie nicht wir sprechen hier ganz klar von den w fragen sondern stellt mehr fest und erzählt mehr Validation beinhaltet eben diese bestimmte Form des Eingehens und Reagierens auf die Verhaltensweisen und Äußerungen verwirrter bzw. dementer Menschen. Es ist auch eine Grundhaltung, die den alltäglichen Umgang mit dementen Menschen bestimmen kann und Validation, und das ist so der wichtigste Punkt immer, kann in belastenden Situationen Spannungen reduzieren und Beziehungen Ermöglichen. Und das ist schließlich das Ziel, auf das wir hinzuarbeiten wollen, nämlich Spannungen reduzieren und Beziehungen ermöglichen. Das heißt also, Validation will ein wertschätzender Umgang mit desorientierten Menschen sein, der die Gefühle und die Lebenswelt des Betroffenen akzeptiert und annimmt. Ziel der Validation ist es, den Demenzkranken in seiner Gefühlswelt zu erreichen und das ist schon mal der aller allerwichtigste Punkt. Wir müssen verstehen, dass wir in unserer normalen Kommunikation ähm, eher auf ähm, der inhaltsebene kommunizieren. Das heißt, wir, die gesunden Menschen, wir gehen kaum auf die Beziehungsebene mit unserem Gegenüber, es sei denn, es ist Familie oder auch Partnerschaft. Oder auch die eigenen Eltern, logischerweise, ähm, dann bewegen wir uns auch hier auf der Beziehungsebene. Im Normalfall allerdings kommunizieren wir eher auf der Inhaltsebene. Das heißt, das Wichtigste für uns ist immer, Inhalt rüberzukriegen. In der Kommunikation mit Menschen mit Demenz sieht die Sache aber ein bisschen anders aus. Die, die mich kennen, die wissen aus den vielen Unterrichten mit mir, dass ich immer wieder sage, ihr müsst, und hier betone ich ganz bewusst, müsst, euer Kommunikationsmuster verändern. Das heißt, ihr müsst mehr auf die Gefühlsebene gehen, um in der Kommunikation eine, eine gute Beziehungsebene aufzubauen. Durch die Validation soll Wertschätzung des Demenzkranken vermittelt und natürlich Stress abgebaut werden. Denn ihr wisst ja, diese Menschen stehen massiv unter Stress. So, wie funktioniert denn jetzt Validation? Grundsätzlich gilt es erstmal zu akzeptieren, dass unsere Menschen mit Demenz in ihrer eigenen Welt leben. Die jeweiligen Versuche, sie in unsere Realität zurückzuholen, sind von vornherein zum Scheitern verurteilt, können aber dazu führen, dass sich der Betroffene weiter in seine Welt zurückzieht oder sogar aggressive Verhaltensweisen gefördert werden. Und das ist auch immer ein ganz wichtiger Punkt. Oft werde ich, so oft werde ich gefragt von Betreuungskräften, was mache ich denn? Unser imaginärer Opa Müller, der ist nur aggressiv, bei dem hilft überhaupt nichts, der schlägt um sich, der tritt, der spuckt, der beißt. Alle Arten von Kommunikation fruchten nicht. Das Allerwichtigste in dem Fall ist jetzt herauszufinden, warum ist er denn so aggressiv? Menschen mit Demenz haben immer Gründe. Sie haben immer Gründe für das, was sie tun oder für das, so wie sie sich verhalten. Und wichtig ist jetzt erstmal herauszufinden, Warum ist das so? Wieso ist er so aggressiv? Ich sage dann auch immer in verschiedenen Sprachnachrichten über WhatsApp oder eben auch hier über Facebook, wenn ich das Ganze beantworte, ähm, man muss einfach die Hintergründe kennen. Ja, wie lang ist er in der Einrichtung? In welcher Demenz? In welchem Demenzstadium befindet er sich? Ähm, welche Krankheiten hat er? Das ist auch immer so ein ganz wichtiger Aspekt. Welche Krankheiten hat er? und ähm, hat er früher alleine gelebt war verheiratet oder 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 das sind die hintergründe die man wissen muss denn ich kann nur gefühle und das empfinden des demenzkranken für gültig erklären das ist ja die übersetzung für validieren validieren ist gleich für gültig erklären wenn ich die hintergründe kenne. es hilft euch also mal in die biografie und auch mal in die dokumentation zu schauen und nachzuvollziehen was könnte der grund dafür sein dass unser opa müller so ungehalten ist es hilft sich klarzumachen und das sage ich hier noch mal ganz deutlich dass das verhalten eines menschen mit demenz niemals niemals zufällig entsteht demenz, menschen mit demenz wollen ihre bedürfnisse mitteilen sie wollen sich uns ja mitteilen das liegt ja in der natur des menschen dass wir kontakt zueinander haben dass wir miteinander kommunizieren wollen Allerdings fehlen Ihnen oftmals die richtigen Worte und der Bezug auch zur Realität, was natürlich dieser Krankheit geschuldet ist. Validation hinter diesem abstrakten Begriff stecken relativ einfache, dennoch sehr wirkungsvolle Kommunikationstechniken und auch, wenn man nach Nicole Richard gehen will, Fragetechniken, die den Umgang mit Demenzkranken verbessern können und Ihnen Sicherheit und Geborgenheit vermitteln. Ich habe es gerade schon mal gesagt, wir haben zwei Schulen der Validation, einmal Nicole Richard und einmal Naomi Feil. Beide, ich will das nochmal hervorheben, ähneln einander und beruhen beide auf einer wertschätzenden und empathischen Grundhaltung gegenüber dem Kranken. Das bedeutet nochmal, der große Unterschied liegt darin, Naomi Feil sagt, Stellt mehr fest, geht auf die Gefühle ein, benennt die Gefühle. Während Nicole Richard sagt, ihr dürft schon Fragen stellen, aber stellt keine W-Fragen. Und da ich natürlich weiß, ähm, dass das für viele Menschen ganz schwer ist, wenn sie Fragen stellen, keine W-Fragen zu stellen, bin ich eher, und das sage ich ganz ehrlich, der Verfechter von Validation nach naomi Pfeil. Letzten Endes darf aber jeder Einzelne von euch herausfinden, was ihm lieber ist. Ziel der Validation ist, eine echte und tiefe Wertschätzung aufzubringen, denn demenzkranke Menschen, den demenzkranken Menschen mit all seinen Gefühlen und Gemütszuständen ernst zu nehmen, auch wenn uns das manchmal unendlich schwer fallen mag. Ja? Natürlich neigen wir dazu, die Gefühle und Antriebe von Demenzpatienten oftmals als Hirngespinste abzutun, wenn zum Beispiel die Oma Hoppenstedt, die vielleicht schon 90 ist, zu Hause, zu, äh, zu, nach Hause zu ihrer Mama möchte. Natürlich wäre die logische Antwort, überlegen Sie mal, Sie sind selbst schon 90, die Mutter ist schon lange tot. Das wäre eine relativ normale Reaktion. Oder was ganz, ganz häufig auch gemacht wird in den Pflegeeinrichtungen, sie will jetzt nach Hause zu ihrer Mama, es wird nicht, nicht wahrgenommen, ganz im Gegenteil. Äh, man sagt ihr dann, die Pflege oder auch unsere Betreuungskräfte, jetzt essen sie erst mal zu Mittag und dann können sie heim. Beide Verhaltensweisen, das muss man verstehen, beide Verhaltensweisen würden unsere demenzkranke Frau nur aufregen oder sogar natürlich gegen den Pfleger, die Angehörigen oder gegen die Betreuungskraft aufbringen. Das Wichtige ist immer oder das Motto akzeptieren statt korrigieren. Die gefühle und antriebe ernst nehmen und darauf eingehen denn die alte dame mag zwar in einer anderen welt leben die nicht unserer realität entspricht allerdings die gefühle die sie hat und hier geht es ganz 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 intensiv um das thema gefühle die gefühle die sie hat sind absolut real diese gefühle muss und ich sage wieder ganz bewusst muss muss man anerkennen die gefühle sind real das heißt wir haben nicht das recht das ganze in frage zu stellen ja? wichtig ist dass ihr euch versucht in die lage zu versetzen man kann es immer sehr gut vergleichen mit kleinen kindern ihr habt ja gelernt im laufe der ausbildung oder im rahmen der ausbildung zur betreuungskraft alte menschen mit der demenz entwickeln sich nach erik erikson oder auch nach abraham maslow im laufe der krankheit wieder zurück in ein geistiges stadium von kleinen kindern und jetzt stellt euch mal vor, ich sollte eines eurer Kinder von der Schule oder vom Kindergarten abholen und das Kind sagt, ich will aber zu meiner Mama, ich will jetzt zu meiner Mama. Und ich schaue das Kind an und sage, hä, was willst du bei deiner Mama? Die ist schon lang tot. Das Kind Für, die, für dieses Kind ja würde die ganze Welt zusammenbrechen, denn heute Morgen war die Mama noch da. Die Gefühle des Kindes sind also absolut real, ja, das heißt genau so fühlt sich unsere imaginäre oma hoppenstedt ihre gefühle sind real aber natürlich kann ein pfleger ein angehöriger eine betreuungskraft die hilflose frau nicht, nicht einfach gehen lassen Die beste reaktion ist immer verbalisiert die gefühle der dame und verbalisieren der gefühle bedeutet benennt die gefühle sie sind ja ganz aufgeregt frau hoppenstedt Sie sind ganz durcheinander. Sie sind ganz wütend. Also alles, was ihr wahrnehmt an Gefühlen, das ist wichtig, dass ihr diese Gefühle unserer Oma Hoppenstedt mitteilt. Denn wir Menschen mögen es, wenn andere merken, wie es uns wirklich geht. Ja, das ist ganz wichtig. Wir sind ja auch nicht anders. Wir ticken da ja wirklich genauso. Das heißt, es ist wichtig, jetzt hier erstmal kommunikativ auf der Gefühlsebene eine Vertrauensbasis aufzubauen. Und diese Vertrauensbasis kann ich nur schaffen, indem ich Gefühle benenne. Und wenn ihr euch jetzt mal selber hinterfragt, ja, wenn es euch mal schlecht geht, wenn ihr sagt, oh, heute habe ich keinen guten Tag. Wem würdet ihr euch eher anvertrauen? Dem Nachbarn, der zu euch sagt, hey, wie geht's dir? Oder dem Nachbarn, der zu dir sagt, Mensch, ich merke, du bist heute nicht gut drauf, du wirkst so traurig, niedergeschlagen, so wütend. Wir würden uns höchstwahrscheinlich immer dem eher anvertrauen, der die Gefühle benannt hat, weil wir uns bei dem besser verstanden fühlen. Und genau so geht es unserer Oma Hoppenstedt. Und deswegen ist es wirklich elementar wichtig, dass ihr lernt, Gefühle zu benennen und diese Gefühle auch rüberzubringen, ihr das zu transportieren. So, das Allerwichtigste kommt aber jetzt, und darauf weise ich ganz explizit nochmal hin, wenn ihr ein Gefühl benannt habt, ja, wenn ihr zu ihr sagt, Mensch, Frau Hoppenstedt, ich, ich sehe ja, sie sind ganz durcheinander, ich kann wahrnehmen, Zauberwort, wahrnehmen, sie fühlen sich nicht gut, sie sind wütend, sie sind traurig, zurückgezogen, was auch immer. Wenn ihr das festgestellt habt, macht bitte eine Sprechpause. Ich sage das immer und immer wieder in der Ausbildung, das ist elementar wichtig, denn ihr wisst, Menschen mit Demenz brauchen ihre Zeit, um unsere Worte in ihrem Gehirn zuordnen zu können. Sobald ihr ein Gefühl benennt, geht dieses Wort in die rechte Gehirnhälfte, nämlich ins limbische System. Und ihr habt alle gelernt, in der Demenz, wird die linke Gehirnhälfte von dieser Demenz zerstört, die rechte Gehirnhälfte bleibt aber weitestgehend tatsächlich erhalten. So, und damit sie die Worte auch zuordnen kann und versteht, dass ihr sie jetzt verstanden habt, braucht es einfach ein bisschen Zeit. Und deswegen sage ich immer, benennt das Gefühl, verbalisiert das Gefühl, sie sind ja ganz aufgeregt, sie sind ganz durcheinander und so weiter, und dann macht ihr eine kurze Pause. Während ihr eine Pause macht, weiß unsere Oma Hoppenstedt instinktiv, dass ihr von der Oma Hoppenstedt jetzt irgendeinen Kommentar unbewusst erwartet das weiß sie einfach ja das wissen wir alle in diesem fall und sie wird es kommentieren ja sie wird vielleicht sagen ja mensch natürlich bin ich ganz aufgeregt ich bin durcheinander und ich bin wütend ich will jetzt hier nicht essen ich muss nach hause und für meine kinder das essen kochen für meinen mann das essen kochen oder ich muss nach hause zu meiner mama die wartet mit dem essen auf mich so und jetzt seid ihr gefordert jetzt seid ihr gefordert wirklich mal zu sagen ich verstehe das. Und das ist auch so ein ganz, ganz wichtiger Satz, der natürlich auch kongruent, also authentisch gemeint sein muss. Das ist elementar wichtig, ihr zu signalisieren, ich verstehe das. Und ich verstehe es wirklich, Frau Hoppenstedt. Als ich Kind war, und jetzt könnt ihr erzählen aus eurer Kindheit, oder... Ihr könnt jetzt auch erzählen, wenn sie sagt, ich muss nach Hause zu meinem Mann, der erwartet, dass das Essen fertig ist, wenn er von der Arbeit kommt. Auch da könnt ihr doch erzählen. Ihr könnt sagen, ich verstehe das. Schauen Sie mal, Frau Hoppenstedt, ich bin auch verheiratet. Und für uns oder für meine Familie ist es auch ganz, ganz wichtig, dass zum Mittagessen oder Abendessen oder was auch immer die Familie am Tisch sitzt. Mein Mann mag das auch. Ich habe also jetzt über diese Form der Kommunikation ganz deutlich gemacht, ich verstehe dich, ich kann die Situation wirklich nachvollziehen, denn ich habe so eine Situation selber in meinem Leben schon erlebt. Und da kommen wir schon zum nächsten Punkt, ich höre das ganz, ganz oft, ja, was sage ich denn dann, ich soll ja nicht lügen, wir dürfen nicht lügen, wir sollen nicht lügen. Aber ich lüge doch nicht. Wenn ich ihr doch erzähle, aus meiner Kindheit zum Beispiel, dass es wichtig war, ja, für mich als Kind. Wenn ich nach Hause gekommen bin, dass meine Mama da war und dass es was zu essen gab, dann ist es doch keine Lüge, das ist die absolute Wahrheit. Es war wirklich wichtig für mich als Kind. Wenn ich ihr erzähle, dass es wichtig war für mich als Kind, wenn meine Mama gesagt hat, du bist um 18 Uhr zu Hause, dann wusste ich, ich muss um 18 Uhr zu Hause sein. Da gab es kein Wenn und Aber. Das ist einfach so. Das ist auch keine Lüge. Das ist die absolute Wahrheit. So, und wenn ich sage, in unserer Familie ist es auch elementar wichtig, dass das gemeinsame Mittagessen oder das gemeinsame Abendessen zusammen stattfindet, ist es ebenfalls keine Lüge, dann ist es auch die Wahrheit. Ihr seht also anhand dieser Beispiele ganz klar, ich muss doch gar nicht lügen. Warum sollte ich lügen? Ja, wenn ich sie jetzt davon überzeugt, habe, ja, wenn ich sie davon überzeugt habe, in meinem Leben läuft vieles ähnlich wie in ihrem Leben, was ja auch völlig normal ist, wir sind beides Menschen. Der eine ist halt krank und der andere nicht. Das ist der kleine Unterschied. Ansonsten gibt es überhaupt keinen Unterschied, auch nicht emotional. Wenn ich sie, wenn ich ihr das mitgeteilt habe, wenn ich sie davon überzeugt habe, dass es in meinem Leben sehr ähnlich ist, dann muss ich jetzt, ich betone, ich muss jetzt den Bogen finden, sie geistig von dem Thema wegzukriegen, dass sie nach Hause will. Das heißt, ich kann ja jetzt mit ihr zum Beispiel übers Essen sprechen. Ich kann erzählen, ich würde wieder nicht fragen, ich betone, ich würde nicht fragen, ich würde jetzt einfach erzählen, ich würde zu ihr sagen, Mensch, Essen ist ja auch sehr, sehr wichtig und ich für meinen Teil, ich esse unwahrscheinlich gern. Ich esse am allerliebsten zum Beispiel, ich sage jetzt einfach irgendein Beispiel, ähm, Rouladen mit Rotkohl und Klößen, ist nur ein Beispiel. Esse ich wirklich gern, aber ist egal, auch hier muss ich nicht lügen. Ja? Und jetzt kann ich fragen, ob ihr das Gericht bekannt ist, ohne weh, nämlich, kennen Sie dieses Gericht? Das ist keine W-Frage, das kann ich fragen und wenn wir ganz ehrlich sind, bei den älteren Damen, aber auch bei den Männern, hat Essen in der Vergangenheit, wie bei uns allen natürlich, eine elementar wichtige Rolle gespielt. So, wenn ich jetzt ein Essen gewählt habe, was ich sage mal, in ganz Deutschland relativ bekannt ist, nämlich Rouladen mit Rotkohl und Klößen, das kennt, glaube ich, jeder Zweite auf jeden Fall, dann wird sie drauf einsteigen. Sie wird definitiv drauf einsteigen. Und da wünsche ich mir einfach wirklich in der Zukunft, dass ihr mir da mal so ein bisschen vertraut, dass ihr mir da mal so ein bisschen euren Glauben auch schenkt und es einfach mal ausprobiert. Und wenn ich sie in der Schiene habe, dass wir jetzt übers Essen sprechen können, ja, dann kann ich auch nach Nicole Richard in der Validation mit einfachen Fragetechniken weiterarbeiten, nämlich Rotkoll Klöße kennt sie. Okay, jetzt kann ich herausfinden, was sie gerne mag oder was sie gerne gegessen hat. Wähle ich jetzt zum Beispiel ein Gericht, das alte Menschen vielleicht gar nicht so kennen, wie Lasagne, äh, Spaghetti Bolognese, Sushi oder solche Dinge, es kennen viele alte Menschen nicht. das gab es halt damals einfach nicht, dann kann ich ja über dieses Gericht erzählen. Was ist das eigentlich und warum finde ich das so lecker und wo kommt es denn her? Spaghetti, Lasagne italien was bringe ich damit in verbindung das heißt ich habe jetzt ganz viele möglichkeiten mit ihr darüber zu erzählen und während ich mit ihr erzähle hake ich sie unter und gehe mit ihr zum beispiel in den speisesaal oder zur beschäftigung oder was auch immer es ist immer wichtig herauszufinden was steckt hinter dem wunsch unserer oma hoppenstedt wenn sie nach hause will und das kann ich nur herausfinden wenn ich Gefühle verbalisiere. In diesem Moment, betone ich nochmal, fühlt sie sich verstanden. Man erkennt an, wie sie, sich gefühl, wie sie sich gerade fühlt, ihre Gefühlslage und man vermittelt auch Verständnis. Wichtig ist aber, ganz ganz wichtig, dass ihr versteht, es ist durchaus möglich, dass diese Methode, die ich euch gerade genannt habe, wirklich nur für den Moment Wirkung zeigt für den moment heißt wir haben es nun mal mit menschen mit demenz zu tun das heißt sie können mit hoher wahrscheinlichkeit sich in den nächsten zehn minuten schon gar nicht mehr an dieses gespräch erinnern und womöglich möchte unsere oma hauben bei nächster gelegenheit wieder nach hause zu ihrer familie dann müsst ihr als verantwortliche betreuungskraft wieder und wieder erneut auf die frau eingehen wieder sie ernst nehmen und mit viel einfühlungsvermögen von diesem wunsch abbringen Gefühle und Antriebe in ihr sind real. Ich betone nochmal, die Gefühle und die Antriebe, die sie fühlt in sich, sind real. Die Gefühlswelt, nochmal, ist bei Menschen mit Demenz völlig intakt. Ja, völlig anders wie der Ratio oder die Logik, sprich die linke Gehirnhälfte. Die Gefühle und Antriebe sind für sie selbst real, das heißt ihr habt überhaupt gar keine andere Wahl als den Kranken so zu akzeptieren, wie er ist. Demenzkranke drücken über ihre für die gesunden Mitmenschen oft rätselhaften Handlungen, Grundbedürfnisse aus. Das muss man wissen. Sie wollen sich genauso wie wir gesunde Menschen geliebt fühlen, nützlich und gebraucht. Wenn zum Beispiel ein Mensch mit Demenz immer wieder auf den Tisch haut, Solltet ihr bitte mal genauer hinsehen. Ist es denn wirklich ein Hauen? Ist es ein Schlagen? Dann ist der Betroffene unter Umständen wütend. Das stelle ich aber sehr schnell fest, weil ich sehe es dann an seiner Mimik. Ich sehe es an, seiner, an seinen Mikroexpressionen im Gesicht, an der ganzen Körpersprache. Vielleicht imitiert er aber auch seine frühere Arbeitstätigkeit, schlägt zum Beispiel einen imaginären Nagel ins Holz. Auch das wäre möglich. Auch das sehe ich anhand der Körpersprache oder der Mimik. Oder ist es eher ein Wischen, das könnte jetzt Putzen natürlich bedeuten, oder, und das ist zu 99 Prozent, ich betone nochmal tatsächlich zu 99 Prozent der Fall, es ist ein Streicheln, das Grundbedürfnis nach Liebe und menschlicher Nähe. Denn es haben Menschen mit Demenz genauso wie wir. Schauen wir uns jetzt nochmal ein anderes Beispiel an, ein merkwürdiges Verhalten. Unsere Oma Hoppenstedt, die sitzt oder steht am Tisch und wischt den Tisch mit einem Schuh. Fakt ist, oder die Sachlage, wir haben zwei Realitäten. Nämlich die Realität des Bewohners und meine persönliche Realität, nämlich die Schuhe gehören nicht auf den Tisch. So, Was kann ich jetzt tun? Wie kann ich denn darauf eingehen? Was soll ich denn machen? Wichtig ist Punkt 1, niemals den Schuh wegnehmen. Punkt 2, niemals sagen, das ist falsch oder das macht man nicht. Punkt 3, um Gottes Willen, niemals mit dem eigenen Schuh mitmachen. Und auch Punkt 4 überschneidet sich ein bisschen mit Punkt 2. Bitte nie fragen, was tun Sie denn da? Warum? Wenn ich den Schuh wegnehme, nehme ich unter Umständen das Arbeitsmaterial weg. Auch hier ist ganz, ganz wichtig zu ergründen, was tut dieser Mensch denn da? Denn das, was er tut, und das wiederhole ich gerne nochmal, macht für diesen Menschen absolut Sinn. Deswegen habe ich auch nicht das Recht zu sagen, was tun sie denn da, das ist falsch oder das macht man nicht. Stell euch mal vor, ihr würdet mich nach Hause zu euch einladen zum Mittagessen. Und ich komme eine halbe Stunde eher und ähm, der Herr oder die Dame stehen noch in der Küche und kochen Gulasch. Ja? Und jetzt stellt euch bitte vor, ich stelle mich dazu und wir reden kurz und dann gucke ich den Gastgeber oder die Gastgeberin an und frage mit großen Augen, was machst du denn da? Das ist falsch oder das macht man nicht. Ihr würdet mit keinerlei Verständnis darauf reagieren, ihr würdet wahrscheinlich lachen oder sehr verwirrt mich anschauen und sagen, hä? Was mache ich denn so verkehrt? Ich koche Gulasch. Und dieses Gefühl, was mache ich denn verkehrt? Ich koche doch nur Gulasch, dieses Gefühl hat im übertragenen Sinne unsere Oma Hoppenstedt, wenn sie den Tisch, äh, den Tisch, ja doch, den Tisch mit einem Schuh wischt. Und jetzt wird es so ein bisschen tricky bei Punkt 3. Bitte nicht mit dem eigenen Schuh mitmachen. Es ist wichtig zu verstehen, diesen Schuh, den sie in der Hand hält, ist für sie kein Schuh. Das ist entweder der Hammer für den Nagel, entweder der Putzlappen oder was auch immer. Paradox ist jetzt, und das verstehen viele immer nicht, paradox ist, zieht ihr jetzt euren Schuh aus und ihr macht mit dem eigenen Schuh mit. Unter dem Motto, oh, ich habe gelernt, ich will mal spiegeln, also spiegle ich jetzt. Das ist völlig falsch, denn sie erkennt sehr wohl, dass ihr einen Schuh in der Hand habt. Witzigerweise wird sie euch ganz verwirrt anschauen und wird sagen, was machen sie denn da? Schuhe gehören nicht auf den Tisch. Also, niemals nicht bitte mit dem eigenen Schuh mitmachen. Und der Punkt 4, bitte nicht fragen, was tun sie denn da? Liegt natürlich auf der Hand, das ist ähnlich wie das Thema, ich koche mal Gulasch, ja, für den Betroffenen, der es tut, ist es eine völlig in sich logische Handlung. Denn alles, was ein Mensch mit Demenz tut, macht für ihn Sinn. Alles, was er tut, macht für ihn Sinn. Natürlich muss man immer gucken und abwägen, ob das, was er tut, gefährlich ist für sich oder andere. Wie kann ich jetzt auf so eine komische Situation eingehen? Ich kann zum Beispiel fragen, haben Sie heute Putztag? Gut, das kann man machen. Ähm, kann man gerne darauf eingehen, warum nicht, je nachdem, wie die Biografie der Dame oder des Herrn ausschaut. Besser fände ich, wenn ihr, wenn ihr, ähm, na, wenn ihr, ähm, nicht, nicht, oh Gott, jetzt kann es vorbei mit dem Reden, wenn ihr nicht mehr hinterfragt, sondern wenn ihr feststellt, hallo Frau Hoppenstedt, Sie sind aber beschäftigt. Oder? Sie sind ja fleißig heute. Oder, Mensch, Frau Hoppenstedt, Sie haben aber viel zu tun. Das sind Feststellungen. Nach jeder Feststellung, egal für welche ihr euch entscheidet, macht bitte wieder eine Pause. Weil nur mit dieser Pause erfahrt ihr, was sie wirklich tut. Mensch, Oma Hoppenstedt, Sie sind aber beschäftigt. Pause machen? Und jetzt wird sie mit irgendwas, mit irgendwas verbal um die Ecke kommen. Ja? Sie wird sagen, ja, natürlich bin ich beschäftigt. Der Tisch muss gesäubert werden. Aha, ich weiß also, sie putzt tatsächlich. Oder sie sagt, natürlich bin ich beschäftigt, ähm, ich muss ja hier den Hasenkäfig sauber machen. Aha, sie sieht also gar keinen Tisch, sie sieht den Hasenkäfig. Und sie holt gerade das verschmutzte Heu aus dem Hasenkäfig. Sie sind ja fleißig heute. Ja, natürlich bin ich fleißig, ich war mein Leben lang schon immer sehr fleißig. Der Haushalt muss doch laufen. Ah, Okay, sie wischt also offensichtlich den Tisch oder irgendeinen Schrank ab, egal was sie da sieht, aber sie befindet sich in ihrer Welt in der Rolle der Hausfrau und sorgt dafür, dass ihr Umfeld sauber sein muss. All diese Handlungen kann jeder, jeder der das jetzt hört, nachvollziehen. Jeder. Weil wir sind ja auch immer mit irgendwas beschäftigt und diese Beschäftigung ist für diesen Moment elementar wichtig also kann ich ohne zu lügen ganz kongruent ganz authentisch sagen das verstehe ich und wieder gehe ich genauso vor wie bei dem thema ich will nach hause das verstehe ich wissen sie ich habe ja auch eine schöne wohnung ne? ich habe eine große wohnung eine kleine wohnung je nachdem was ihr halt habt für eine wohnung ähm, und da ist es mir auch wichtig dass es ordentlich ist was nicht immer so einfach ist weil ich habe ja kinder zum Beispiel, na, das kann man sagen, wenn man Kinder hat, was nicht immer so einfach ist. Ich habe ja vier Hunde, das würde ich jetzt sagen, weil ich ja keine Kinder habe, ich habe ja nur die vier Hunde. Ich würde also wieder, genauso wie vorhin schon erklärt, auf mein Leben Rückschlüsse ziehen ja, und sie bekräftigen in dem, was sie tut. Aber ich lasse sie nicht geistig, mental betrachtet oder kognitiv betrachtet in dieser Schleife, ich lasse es nicht in dieser schleife wir müssen jetzt putzen ich versuche sie jetzt abzulenken und dazu ich weiß dass ihr euch hier immer erwartet ja was kann ich denn dann sagen dazu kann ich jetzt nur sagen ihr müsst wirklich extrem geistig flexibel sein das meine ich sehr ernst erzählt geschichten jetzt ist der zeitpunkt geschichten zu erzählen sie sind aber beschäftigt frau oben ja natürlich bin ich beschäftigt der tisch muss sauber sein das verstehe ich. Ich zum Beispiel, ich mag das auch nicht, wenn wir gegessen haben, gehe ich auch immer gleich her und mache den Tisch sauber, damit es ordentlich ausschaut. Das mache ich übrigens meistens ähm, auch bei uns am Wohnzimmertisch oder so, dass ich immer gucke, dass es ordentlich ist. Ordentlichkeit ist natürlich sehr, sehr wichtig, ne? Ne? Sie wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit bestätigen. Ordnung ist für ganz viele von uns elementar wichtig, ja? Jeder hat seine eigene, das wissen wir, aber darum geht es jetzt nicht. Ordnung ist wichtig. Viele Menschen bestätigen das. Sie wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit bestätigen. So, und jetzt müsst ihr von dem Thema Ordnung auf ein anderes Thema kommen. Ja? Jetzt kann ich zum Beispiel sagen... Ich zum Beispiel, Frau Hoppenstedt, für mich ist es wirklich wichtig, bitte lachen Sie jetzt nicht, dass ich eine Ordnung in meinem Kühlschrank habe. Ich muss einfach wissen, ja, wo sind die Milchprodukte und wo ähm, sind die Lebensmittel, die Wurst und der Käse oder die Tomaten und ich habe mir da ein eigenes Fach dafür gemacht. Erzählt ihr irgendwas, wie ihr euer Leben lebt, das muss nicht gelogen sein. Ihr müsst und sollt gar nicht lügen, darum geht es überhaupt nicht. Allerdings erzählt Geschichten, bringt sie von dem Gedanken weg, ich muss jetzt den Tisch sauber machen oder den Nagel ins Holz schlagen oder was auch immer. Wenn der eine jetzt sagt, die spricht ja nur von Frauen, das ist natürlich einfach. Wie ist es denn bei den Männern? Der Obermüller schlägt den imaginären Nagel ins Holz. Herr Müller, Sie sind ja fleißig heute. Ja, natürlich bin ich fleißig. Ja? Die Bretter hier müssen ja zusammengenagelt werden. Das kann ich natürlich verstehen. Es ist immer was zu tun. Ja, also ich weiß das ja von mir, ich zum Beispiel habe in meiner Wohnung, Klammer auf, das sage ich jetzt, wenn ich keinen Garten habe, auch immer Arbeiten zu machen, die wichtig sind, ja, da muss mal im Bad was repariert werden oder mal im Keller was repariert werden oder im Wohnzimmer habe ich einen Garten, kann ich sagen, das verstehe ich total, also ich habe ja einen Garten, Herr Müller, und da ist immer irgendwas zu basteln. Neulich zum Beispiel habe ich für meine Hunde so eine kleine Lounge, eine Sonnenlounge gebastelt oder einen Sonnenliegeplatz, ja, wenn man das Wort Lounge nicht verwenden will. Einen Sonnenliegenplatz gebastelt. Da habe ich auch Nägel ins Holz hauen müssen. Aber das war die einfachste Arbeit, ja. Am wichtigsten war zu gucken, wo kriege ich denn das Holz her. Na? So, und jetzt kann ich mit ihm über Holz sprechen. Versteht ihr? Es geht darum, den Fokus von dem Nagel in den Ho ins Holz schlagen, wegzukriegen auf Holz, auf Bastelarbeiten, auf Hobbys. Bastelarbeiten ist eines meiner Hobbys, aber wissen Sie, was ich außerdem sehr gern mache? Ich kümmere mich außerdem sehr, sehr gerne zum Beispiel um den Rasen im Garten, um die Blumen auf dem Balkon, um das Gemüse auf dem Balkon oder oder oder. Ihr müsst hier geistig flexibel sein und deswegen sage ich immer, wenn ihr mich anschreibt und wenn ihr mich fragt, was mache ich denn jetzt, was sage ich denn jetzt, ich kann immer ganz schwer ähm, in die Situation reingehen, die da ad hoc bei, bei euch in der Einrichtung vorgefallen ist, weil mir die Hintergründe einfach fehlen. Ich hoffe jetzt natürlich, ähm, dass ihr so ein bisschen besser verstanden habt, auf was es ankommt. Ähm, im Bereich Validation. Natürlich gibt es noch viele andere Möglichkeiten, die Kommunikationstechniken. Das wird der nächste Podcast werden. Aber ich hoffe, dass ich mit diesem Teil 1 der Validation wirklich auch mal so ein bisschen helfen konnte, ein bisschen bereichern konnte, auf was es ankommt. Ich betone aber nochmal ganz aus, äh, ausführlich, Validation ist nichts, was du früh morgens um 7 machst oder um 7 nicht, um 9 oder um 10 und es hält den ganzen Tag. Das wird so nicht funktionieren. Ihr müsst euch immer und immer wieder darauf einstellen immer und immer wieder, dass die Situation die ihr jetzt glaubt gerettet zu haben in zehn Minuten schon wieder vorbei ist und dann geht' es wieder von vorne los und dann müsst ihr mit der mit der gleichen Intention mit dem gleichen kongruenten Verhalten wieder auf sie eingehen. Ich verstehe das. Ich weiß, dass das nicht einfach ist und jeder, der mich kennt, der weiß, Leute, Validation ist euer schwierigstes Werkzeug den lieben langen Tag. Und immer, wenn ich eine neue Betreuungsklasse in der Ausbildung begrüße, sage ich immer eins und viele werden jetzt schmunzeln, wenn sie es hören, wer glaubt, dass eine Betreuungskraft nur Eis essen geht, ein bisschen Bingo und Memory spielt mit den alten Herrschaften, ich sage es ganz hart, wie es immer sagt, der ist ganz schön schief gewickelt. Denn dann weiß er nicht, was es heißt, jeden Tag 20, 30 Mal mit diesen alten Menschen zu validieren und immer mit dem gleichen Gefühl und immer mit, dem gleichen, mit der gleichen Authentizität in die Situation reinzugehen. Es ist ganz klar und es ist völlig normal, dass ihr da manchmal genervt seid, dass ihr da manchmal wirklich an eure persönlichen Grenzen kommt. Das ist nichts Außergewöhnliches, das ist völlig normal, das will ich nochmal betonen. Allerdings, es gehört natürlich mit zu eurem Berufsbild. So meine Lieben, das waren jetzt erstmal die allerersten Vorschläge, äh Vorschläge, Quatsch, die allerersten Tipps zum Thema Validation. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Wenn ja, empfehlt ihn gerne weiter, teilt es, liked es, whatever, ähm, dann würde ich mich wirklich freuen. Podcast Nummer zwei zum Thema Validation, weil es einfach ein sehr umfangreiches Thema ist, kommt tatsächlich in den nächsten Tagen Jetzt ist ja auch ein bisschen frei, jetzt habe ich die Möglichkeit und die Zeit dafür, freue ich mich schon drauf. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Nochmal, wenn es euch gefällt, lasst es mich wissen, liked es, teilt es. Ihr findet uns auf iTunes, ihr findet uns auf Spotify, ihr findet uns auf podcast.de. Ähm, verbreitet es, dass diese Kunde in Anführungszeichen zum Thema Validation wirklich jede Betreuungskraft erreicht. Ihr werdet sehen, wie euch diese Geschichte, die Arbeit, wirklich, wirklich auf Dauer erleichtern kann. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen zauberhaften, hoffentlich sonnigen Tag und freue mich drauf, wenn wir uns bald wieder hören, ihr Lieben. Tschüss!